we like always continue to worship God with our attention to his honesty right now. És mint mindig, azzal folytatjuk Isten imádatát, hogy odafigyelünk az őszintességére. And so we as a, a community, we decided to study the Bible sentence by sentence. Közösségként arra köteleztük el magunkat, hogy Isten igéjét mondatról mondatra tanulmányozzuk. So this would discipline us not to repeat our favorite passages and also not to skip the hard ones. És ez fegyelmezni fog minket abban, hogy ne ismételgessük a kedvenc ige szakaszainkat, és ne hagyjuk ki a nehéz verseket. And I'm very thankful you are all here, because we've finished 1 Corinthians, and you stayed. <laughs> és nagyon hálás vagyok, hogy eljöttetek, mert befejeztük az egy korintust, és csodával határos módon maradtatok. 1 Corinthians was hard to digest. Azért mondom ezt, mert az egy korintus nagyon nehéz volt megemészteni. It, it brought up a lot of issues, abuses, uh, and problems of a local church, like the Corinthian church. Nagyon sok problémát és uh, nehézséget hozott fel, amivel szembenézett a korintusi gyülekezet. Th- that's why I love, one of the reasons I love the Bible. De ez az egyik ok, amiért nagyon szeretem a Bibliát. Because it is brutally honest. Mert brutálisan őszinte. And um, so, there was a letter of rebuke. Tehát ez a feddésnek a levele volt. And just like uh, you know or you don't, you suspect the rebuke was not received well. És lehet, hogy már gondoljátok, hogy nem jól fogadták ezt a feddést. You know, it became even the, the conversation between a founding pastor trying to address actual issues the church should address, the church didn't receive it well. Amikor az alapító pásztor felhozott olyan problémákat, amikkel szembe kellett nézniük, akkor a gyülekezet ez bizony nem fogadta and, jól. Uh, one of the ways, if, if, you, if you don't, and if I or you don't receive critique well, one of the technique to do that is to start assassinating the character of the person is trying to point out our mistakes. Amikor minket ér kritika, akkor gyakran mi is azt az eszközt használjuk, amit itt látunk, hogy elkezdjük legyilkolni a jellemét annak a személynek, akitől kaptuk a kritikát. Really? Who do you think you are? Jelleg, te kinek gondolod magad? Give you the authority? Te vagy a, ki adta neked erre a tekintélyt? smarter? Are you wiser? Azt hiszed, hogy okosabb vagy, vagy bölcsebb? So after um, an onslaught of personal um, accusations against the pastor trying to do something good. Tehát miután olvastuk, hogy folyamatos támadást intéztek a pásztor ellen, aki valami jót próbált tenni. He wrote a defense letter. Írt egy védelmi levelet, Pál. This is 2 Corinthians. És ez a 2 Korintus. And we are in chapter 4 today. És ma a negyedik fejezethez lapozunk. And um, last week He started the reasoning that do I need letters of recommendation to you? You you know me, guys. You guys know me. Smut héten azzal kezdtük, hogy tényleg hozzak ajánló ajánló levelet nektek, hiszen ismertek engem. And um, and you would think that his personal defense would be like, don't you know who I am? Just gondolnánk, hogy a személyes védekezése abból áll, hogy megkérdezi, hogy nem tudjátok, hogy ki vagyok. And I think that actually. Paul is the caliber of a person who could have done that. 
És Pál az a fajta ember volt, aki ezt simán meg is tehette volna. Like who, who had the credentials, had the life experience, had the cultural sensitivity, he traveled all around, he was like a multilingual, uh, sensitive to culture, have degrees in different fields of academics. It's like he could have done that. Ha valaki, akkor ő ezt megtehette volna. Megvolt hozzá a képesítése, a tapasztalata, a kulturális érzékenysége, nagyon sok felé utazott és beszélt, úgyhogy ő igazán beszélt, kiállhatott volna magáért. Instead, what we're going to see today, he's going to go um, and have a deep theological reasoning that don't you know who God is? Like, and don't you know that I'm just a broken vessel in this story? Ehelyett egy teológiai érvelésbe megy bele, és azt mondja, hogy figyelj, nem tudjátok, hogy kicsoda Isten, és hogy én az ő kezében csak egy törött edény vagyok. And again, we're going to see one of the richest theological reasonings when someone is pushed against the wall. És megint az egyik leggazdagabb teológiai érvelésnek lehetünk tanúi, ami egy olyan emberből jön ki, akit falhoz állítottak. And, and um, His true reasonings are squished out of him under pressure. És a valódi védelmi beszéd az a nyomás alatt így ki ömlik belőle. And, uh, I feel sorry for the guy, but I'm so happy that we get to hear when he was discouraged, what did he fall back on? What was his uh, world view? Nagyon sajnálom Pált ebben a helyzetben, de ugyanakkor örülök is, hogy tanúi lehetünk annak, hogy amikor nagy nyomás alá került, akkor mi jött ki belőle? Mi volt a világképe? Mi volt igazából benne? Okay, so this is the chapter 4, sentence 1. Therefore, having this ministry by the mercy of God, we do not lose heart. 2 Korintus 4.1 Azért, mivel ilyen szolgálatban vagyunk, mint akik irgalmat nyertünk, nem csüggedünk el. And the, one of the last sentences in today passage going to be that therefore we do not lose heart so the frame of it that it, this is his reasoning when i lose courage when i'm disapp- when i'm discouraged this is how i this is how i find courage to go on és a mai szakasznak az utolsó verse a 16. is azzal fog kezdődni, hogy ezért nem csüggedünk el tehát itt látjuk a keretét ennek a védőbeszédnek amiben azt fogja megosztani Pál, hogy mit tesz akkor, amikor csüggedésre minden oka meg lenne, és miért nem csügged el. And please pay careful attention, because these are not easy reasonings. These are not just like, hey, here's three points to be, have a happy life. You know, this is not that kind of sermon. És kérlek, nagyon figyeljetek, mert az érvelése nem egyszerű, nem olyan, hogy itt van három pont, ahogy boldog életet élhetsz. You will see honesty, you will see... Um, Uh, multiple layers of wisdom needed to go through shaky times. Látni fogjátok az őszinteséget és a bölcsességnek számos uh, szintjét, amire szükség van, hogy átmenjünk olyan megrázó időszakokon az életünkben, mint Pál. So what is needed? Tehát mire van szükség? To repair a broken friendship in a community like this. Mi kell ahhoz, hogy rendbe hozzunk, helyreállítsunk egy megtört barátságot egy olyan közösségben, mint a miénk? What, what is needed? Mi kell ehhez? Because if we don't, if, if we who, Christians who believe in the power of the forgiveness don't know how to repair friendships, who are we kidding? Hogyha mi hívők, akik ismerjük a megbocsátás erejét, nem tudjuk, hogyan lehet rendbe hozni egy barátságot, akkor miről beszélünk? Okay. And, and sadly, Almost all of us 
received deep or not the deepest hurts in faith fellowships, in, in Christian fellowships. Sajnos az a helyzet, hogy mindannyian kaptunk nagyon mély, vagy akár a legmélyebb sebeinket is keresztény hitbeli közösségek által. So, please pay attention. Úgy kérlek, figyeljetek oda. So, first of all, this is how he not loses heart. But Ez az első, ahogy nem csügged el az első pont. First, we have renounced disgraceful, underhanded ways. We refuse to practice cunning or to temper with God's word, but by the open statements of the truth, we would command ourselves to everyone's conscience in the sight of God. Második vers. Hanem visszautasítjuk a szégyenletes, titkolt dolgokat, nem járunk ravasságban, és nem is hamisítjuk meg Isten igéjét, hanem az igazság nyílt megvallásával ajánljuk magunkat minden ember lelki ismeretének az Isten előtt. So, the, there are frameworks to repairing friendships. Tehát van egy kerete annak, hogy hogyan tudjuk helyreállítani a barátságainkat. Van egy keretrendszer arra, hogy hogyan tudunk vezetni egy gyülekezetet. There is a framework of how to handle the Bible, for example, or how to handle your testimony, or you, you say that, hey, this is what I witnessed, and, and then not misquote you, for example. Van egy keret arra, hogy hogyan tudjuk a Bibliát tanítani, megérteni, és megosztani a bizonyságtételeinket. You know. So first of all, he says that uh, I categorically said no to manipulative ways of going about. Az első, amit mond, hogy kategórikus nemet mondtam a, a szégyenletes, titkolt dolgokra, I, a manipulációra. I, I will not practice cunning with you, you know? Nem fogok mindenféle ravasságban részt venni, mikor you know, rólatok I'm not, not going to try to teach a lesson like, hmm, let's set this, let, let's set this guy up. And like, Aha, I got you, see? I was right. Nem fogok senkit törbecsalni, hogy Móresre tanítsam. For example. Or, I'm not going to start rewriting the framework. Nem fogom átírni a keretrendszert. Like, well, I know, I know the Bible says not to hate you, but you know what? You just deserve it. You know? Hogy például a Biblia igen azt tanítja, hogy ne utáljalak, de te rászolgáltál erre, megérdemled. You know, or oh, the Bible says that bitterness will eat me up, but yeah, you know what, but I will never forgive you. Hogy a Biblia azt mondja, hogy az, a keserűség fel fog emészteni, én meg azt mondom, hogy soha nem fog neked megbocsátani. I cannot rewrite the framework. Nem írhatjuk át a keretrendszert. I cannot temper with the word of God. Nem... Um, Piszkálhatom meg Isten igéjét. This is one of the sen- this is one of the way reasons we have this sentence almost every Sunday said that we don't want to skip the hard parts and we don't want to keep repeating favorite parts because that oh, I might not change words in the Bible but because of emphasis shift you can change a narrative. Ezért mondjuk el minden vasárnap, hogy nem hagyjuk ki a nehéz részeket, nem ismételjük a kedvenceinket. Mert lehet, hogy nem változtatom meg a Biblia szavait, de ha valamit túl hangsúlyozok, az is uh, egy rossz képet mutathat. Also, uh, there is an open statement of the true, truth. We would command ourselves to everyone's conscience in the sight of God. There is no shade, shadiness. There is no hiding. Hey, can, I, can you come here? Can I tell you something? Don't tell them what I told you. Like, there is, it's openness in front of everyone's conscience and in front of in the sight of God. 
hanem az igazság nyílt megvallásával ajánljuk magunkat az Isten előtt, hogy nincsen ilyen takargatni való, egy kicsit ilyen sunyi, meg, meg kétes dolgok, hogy figyelj, gyere ide, mondok neked valamit, és ők ne tudják meg, hanem nyitottság van, egyenesség, tisztaság. Oké, okay, so if there are such clear principles guiding Paul, why is this Christian church crumbling and being more hateful than even non-Christian fellowships or friendships? Hogyha Pál ilyen világos elvek alapján vezeti a gyülekezetet, akkor miért van itt egy közösség, ami itt kezd összeomlani, és mindenféle problémák vannak a, a kapcsolati okay. rendszerükben. And here comes another principle he keeps in mind leading this. Uh, here's another theological principle. Itt egy másik teológiai elv, amit Pál szem előtt tart a And vezetésében. Even if our honesty or even if our gospel is veiled, You know, even if you misunderstand my good news, he says it is veiled to those who are perishing. In their case, the God of this world has blinded the minds of the unbelievers to keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. Ha mégis leleplezett a mi evangéliumunk, hogyha félreértik az evangéliumot, azoknak leplezett, akik elvesznek, akikben a világ Istene megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát, aki Isten képe. Hú, this is a loaded sentence. Hú, ez egy eléggé because, komoly mondat. Because you can see now some of like his worldview having an amazing story writer, like in the sight of God we stand. Látjuk a világképét, a, ami a, az Istenről, a nagy történetíróról szól. And also says there is also negative intelligence here who's trying to oppose something that's true. Sámondja, hogy ugyanakkor ott van a negatív intelligencia is, aki próbál ellenállni mindenáron annak, ami igaz. So in every case, in every debate, there is certain veils over thinkings of people. In every debate, it's not just Christian, non-Christian, in every debate. Tehát minden vitában, minden vita helyzetben nem csak hívőkre vonatkozik ez, vannak... Ö, emberek vagy látásmódok, amik így leplezettek, amik el vannak takarva. You always see through a glass. You always reason through a veil. Mindig csak egy, egy lepellen keresztül, egy, egy ö, tükör által próbálsz érvelni. And if you think you are free, I think whatever I want. Let's think again. We are deeply influenced by other people how to think or other beings how to think. És hogy te, ha, te, ha te azt hiszed, hogy szabad vagy, és azt gondolsz, amit akarsz, akkor állj meg egy pillanatra, és emlékezz rá, hogy nagyon nagy hatással vannak rád emberek és dolgok abban, hogy mit gondolj. There, we are communal people. We were made for friendships. We, we are not meant to live alone or be alone. Mi közösségre teremtett emberek vagyunk, nem arra alkotott minket Isten, hogy egyedül éljünk. Also we are beings who are highly impressionable. És olyan lényeknek alkotott, akikre mindenféle dolgok hatnak. You know. So for me to say like, oh, nobody affects it. I think what I think, I bring my conclusions. Mm, no. Én azt gondolom, amit akarok, nekem van önálló gondolkozásmódom, senki nem hat rám azzal, amit mond vagy gondol. A list of things, of facts, of what I think about certain issues, why I think it. De ez nem így van. Írhatunk egy listányi dolgot arról, hogy mi hatott rám abban, ahogy gondolkozom, meg amiért azt gondolom. I'm, I'm affected by who is my mama, who is my daddy. Hatnak rám a szüleim. Uh, 
uh, whether they were good or bad. Akár jó vagy rossz szülők voltak. I'm affected by which village I was born in Hungary. Hat rám, hogy melyik faluban születtem Magyarországon. I'm affected by what I think is proper, you know, what was the custom in the village. Hat rám az, hogy mi volt a szokás a faluban, hogy szerintem mi az illendő és mi nem az. I'm affected by peers, people who I run life with. Hat, hatnak rám a társaim, azok az emberek, akikkel együtt futom az élet útját. You know, this is, I'm not going to go through the whole list. Most nem megyek végig ezen a listán. But I'm also very much affected by my laziness, for example. About what I think about things. De sajnos a lustaságom is nagyon nagy hatással van rám abban, hogy hogyan, miként gondolkozom. And the truth is, most of my, most of my filter is somehow selfish. És az az igazság, hogy a legtöbb szűrőm, amin keresztül látom a világot, az önző. I want good for me. Azt akarom, hogy nekem legyen jó. You know, and that's, that's a fact. És ez egy tény. Even if I look at, from a biological, evolutionary standpoint, there is a strong self-preservation in every being. Még ha biológiai szempontból nézem is meg, mindenkiben ott van egy nagyon erős önfenntartásra való törekvés. Okay, so this already proves that if I am just by myself making up decisions or convictions, I am biased. I'm Ez flawed because I'm always corrupt toward myself. I want good for myself. Ezzel csak azt akartam bizonyítani, hogyha magamban próbálok végigvinni egy logikus gondolatot, vagy egy érvelést, akkor az mindig részrehajló lesz, és mindig saját magam felé leszek részrehajló. Okay, this is bad enough. But let's add on to it, what if someone wants to manipulate me? What if someone could manipulate me? And what if someone is trying to sow seeds of truth or seeds of lie into my heart? És ez még nem elég, hogy így magában véve részrehajló vagyok magam felé, de mi van, hogyha valaki próbál manipulálni? Mi van, hogyha valaki az igazságnak vagy a hamisságnak a magjait próbálja a szívemben előtetni? So before I became a Christian, why was I so... Uh, violently opposed to such a message. Mielőtt hívő lettem, miért álltam ellene olyan erőszakosan ennek az üzenetnek? You know, because who are you to come and tell me that I'm a sinner and I need to go to the doctor and I need forgiveness? Mert úgy álltam hozzá, hogy ki vagy te, hogy megmond nekem, hogy beteg vagyok, és szükségem van orvosra, és meg kell bánnom a bűneimet. You see that even if there would be a message what's ultimately good for us and it might be true just because it's uncomfortable for me or some parts of it uncomfortable i could just have a veil and say mm, yeah nope not receiving that one tehát még ha a legigazabb és legvilágosabb üzenettel is jön felém valaki mivel fájdalmas számomra vagy kényelmetlen egy része ezért felteszem a leplet és azt mondom hogy hát ezt nem fogadom el ez you nem know, is így van ez just, nem igaz or just Let's step away. Just imagine one of your arguments with a loved one or your or your partner. Vagy képzeljünk el egy veszekedést egy szeretteddel, a társaddal. The partner might be right, but the feeling it causes in you, you keep fighting and keep arguing and keep projecting, you know? Lehet, hogy a társadnak igaza van, de ez egy olyan érzést okoz benned, ami miatt tovább harcolsz és még ráteszel egy lapáttal. We have dangerous veils over our eyes. Nagyon veszélyes leplek lehetnek a szemünk előtt. And some of us get so stuck in these veils that we need professional counseling to like recognize these layers 
and then don't let it manipulate us anymore. És néhányan annyira bele tudunk ragadni ezekben a, ezekbe a káros leplegbe, hogy szükségünk van mm, segítségre egy, ta, egy terápiára ahhoz, hogy ki tudjunk ezekből jönni. Okay, so, but here it says that the point is that a veil would be lifted so we would see an image. És itt elmondja, hogy az a cél, hogy ez, ez a lepel, ez eltűnjön, és látjunk, lássuk az Isten képét. What image? Milyen kép ez? So what would, what image would God want to burn on our retina? And so even if we close our eyes, we just like, wow, that's milyen képet akar Isten a retinánkra égetni, hogy amikor becsukjuk a szemünket, akkor is lássuk magunk előtt, és azt mondjuk, hogy ez gyönyörű. Hogy Krisztus dicsőséges evangéliumának világossága, aki Isten képe. This is very interesting. Nagyon érdekes. Because these are abstract concepts, like the image of God. Isten képe. You know, that's an abstract concept. You Ez know, egy we didn't, we didn't see. fogalom, nem láthatjuk Istent. But Jesus Christ is a historical figure. De Jézus Krisztus egy történelmi személy. So this is where this story becomes very, very interesting. És itt válik ez a történet nagyon érdekessé. So what is the what is that gospel? What is actually showcases the glory of Christ, and then God says, "Yeah, that's who I am." Mi az a, a világossága az evangéliumnak, ami dicsőséges, és amire Isten azt mondja, hogy igen, ez vagyok én? Éppen most próbálunk megoldani egy, um, egy konfliktust, és üvöltözés And van. Instead of him saying, like, Don't you know who I am? Sajnálját, hogy Pál azt mondaná, hogy nem tudjátok, hogy ki vagyok? He, the reasoning goes like, Haven't you seen his image? Haven't you see, haven't you see how beautiful he is? Ehelyett azt mondja, hogy nem láttátok az ő képét? Nem láttátok, hogy mennyire gyönyörűséges ő? For we, verse 5 says, for what we proclaim is not ourselves. We don't promote ourselves. Mert nem magunkat hirdetjük, nem magunkat nyomjuk előre. But Jesus Christ is Lord with ourselves as your servants for Jesus' sake hanem az Úr Jézus Krisztust, magunkat pedig, mint a ti szolgáitokat a Jézusért. This is also huge. We're not going to go into every single um, uh, principle here, theological principle, but this is also huge. Most nem megyünk bele minden egyes teológiai elvbe, ami itt van, de ez is egy óriási dolog itt. Theoretically, there shouldn't be such a thing as a Christian narcissist. Elméletileg nem lehetne olyan dolog, hogy keresztény, narcisztikus személy. Because a true Christian is humble enough to always work on somebody else's joy. Mert az igazi keresztény az elég alázatos ahhoz, hogy mindig valaki másnak az örömét munkálja. Just like our master working on our joy. Mint ahogy a mi urunk is a mi örömünkön dolgozik. But here it says like we don't promote ourselves, but We promote Jesus Christ as Lord and as your servants like he defines where is my place in the story. Ez a mondat nagyon jól meghatározza, hogy hol van az én részem a történetbe, hogy nem magunkat hirdetjük, hanem az Úr Jézus Krisztust, magunkat pedig mint a ti szolgáitokat Jézusért. But you know, I do believe that Christian communities are meant to do like heroically amazing things. Perform amazing stories 
of én, redemption, you know? én abban hiszek, hogy a keresztény közösségeknek az a dolga, hogy ilyen hatalmas hősi történeteket mondjanak Isten megváltásáról. You know, like to live stories of redemption, help each other out. Hogy a megváltás... orphans, feed the poor, help the depressed, like truly heroic stories. Hogy a megváltás történeteit éljük meg és mondjuk el, hogy hogy tápláljuk a szegényeket, hogy örökbefogadjuk az árvákat, hogy segítjük a depresszióba esetteket, hogy tényleg hősi történeteink vannak. Christian is the only type of person who is in a heroic story and he is not the hero. Az igazi keresztény az egyetlen olyan személy, aki részese egy hősi történetnek, aminek nem ő a főszereplője. Like we are part of the story and we always work on somebody else's glory, somebody else's joy, somebody else's healing. In the meanwhile, we start to soar and be healed ourselves. Mindig részesei vagyunk egy dicsőséges megváltás történetnek, és valaki másnak az örömét és a a gyógyulását munkáljuk, és közben mi magunk is szárnyalunk és gyógyulunk. For, uh, verse 6 says, For God, who said, let light shine out of darkness, has shown in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Hatodik vers. Mert Isten, aki azt mondta, hogy a sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a szívünkben, hogy felragyogjon Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Okay, so it's, it's very, very interesting. Not going to go in details, but this is actually a quote from the very beginning of the Bible. Nagyon érdekes, nem akarok részletekben menően beszélni róla, de ez egy idézet a Biblia legelejéről. The creation account, it's a, it's a very beautiful poem actually, it's a poem. A teremtés történet, ez egy gyönyörű vers. And it starts that he would breathe into darkness light. És avval kezdődik, hogy bele lehelte a világosságot a sötétségbe. And then here he brings it home and says like you need an outside help to turn on the light and clarify things or sober up to see things right. És itt erre emlékezteti őket, hogy figyeljetek, szükségünk van egy külső fényforrásra, ami világosságot gyújt, ami segít nekünk, hogy józanok legyünk, és meglássuk az igazságot. And here the truth is again an image, a beautiful face of an actual person. És itt az igazság megint egy kép, egy gyönyörű arca, egy gyönyörű személynek. We are talking about like untouchable things, and all of a sudden it's like a very touchable thing. Beszéltünk azokról a dolgokról, amik érinthetetlenek, és most hirtelen itt egy dolog, amit igenis megérinthetünk. Ez egy megtört, leköpött, összezúzott arca a mi mesterünknek. And, and just for you guys to know, it's not just in this topic, we need outside help in other topics too, I mentioned earlier. És nem csak ebben a témában, hanem korábban említettem, hogy más témákban is szükségünk van külső segítségre. My wife and I really love each other, really. Like I, I a feleségem is én nagyon szeretjük egymást. We needed to ask outside counsel how to go on after 15 years of marriage. De mégis külső segítségre volt szükségünk ahhoz, hogy segítséget kapjunk abban, hogy hogyan menjünk tovább 15 év It's, házasság után. You know, thankfully it wasn't like crazy um, dangerous, but it could have ended in divorce if we don't do something about it. Hál' Istennek nem egy nagyon veszélyes, szörnyű helyzetben voltunk ekkor, de 
Mégis végződhetett volna vállásban, hogyha nem teszünk valamit. Honestly, I had to, I yelled with the kid, my kids so much, I had to ask outside counsel how to deal with anger. Volt olyan, hogy annyit üvöltöttem a gyerekeimmel, hogy külső segítséget kellett kérnem ahhoz, hogy a haragommal valaki segítsen bánni. Okay. I was lazy, I needed outside counsel how to work out. Um, lusta voltam, és szükségem volt külső segítségre ahhoz, hogy hogyan edzek. Oké. Okay. Um, I'm handling a sacred text. I need outside counsel how to not butcher it. I need people around me to check if I'm in line. Um, tanítom nektek a szentírást, ezért szükségem van külső segítségre, emberekre, akik segítenek az úton maradni, hogy nehogy véletlenül rosszul tanítsam so, nektek az igét. Only my pride would be appalled and say, what do you mean you have to turn on the light? What do you mean you have to illuminate? What do you mean I can't figure out by myself? Úgyhogy egyedül a büszkeségem állíthatna meg abban, hogy azt mondjam, hogy hogy érted, hogy fel kell kapcsolni a lámpát? Hogy érted, hogy külső segítségre van szükségem, és egyedül nem tudom megoldani, nem tudok rájönni? It is wise to ask outside counsel. Bölcs dolog, külső segítséget, tanácsot kérni. Appalling, it's not dehumanizing, it is the wise thing to do. Ez a bölcs dolog, ez nem megszégyenítő. So when we come to sacredness and we come to a divine almighty God, Who we, who is inviting us into a conversation. És amikor odaérünk a Szent Isten elé, aki meghív bennünket egy beszélgetésre vele, I need his help to think straight. Szükségem van az ő segítségére, hogy egyenesen tudja gondolkozni. I, I need his help, so I wouldn't look at a worldwide story through just my little anecdotal little experience. Yeah, but that's not how I felt when I was born. And you're like, like who, who am I to judge the whole story because of my experience or, or my point of view? Szükségem van rá, hogy a, egy világra szóló történetet ne az én kis szűk látókörű nézőpontomon keresztül, a saját tapasztalataim és élményeim szemüvegén keresztül nézzek. So here comes a most beautiful being ever. Itt jön a legesleges, leggyönyörűbb lény, aki valaha élt. Guys, we have the residue, we have just like, like the residue of goodness around us. Mi csak egy ilyen kis, ez the, mi, harmad? Lepárlat, vagy nem tudom, ilyen. Harmad, ja, maradék. Um, és akkor mi a mondat? Like we only have partial love, partial joy, partial happiness, you know. Hogy csak ilyen részleges örömünk van, részleges ilyen ilyen kis maradék rész boldogságunk. And all of our hearts yearn for the perfect this, the perfect that, the perfect, you know. És a a bensőnk az folyamatosan vágyakozik a, a tökéletesre, a teljesre. And then and then the, and then God slowly takes the veil right now off of our eyes and say like, hey, maybe it's not a theory. Maybe there is such a person as the most beautiful, the most loving, the most just, the most holy. És Isten így lassanként próbálja eltávolítani a leplet a szemünkről, és azt mondja, hogy mégiscsak van egy olyan személy, aki tökéletes, aki gyönyörű, aki a legszeretőbb, aki a legszentebb, aki a legigazságosabb. No. Our heart every day yearns for a bigger context than us. A szívünk minden nap egy, egy sokkal nagyobb dologra vágyik, ami túlmutat önmagunkon. And if we, if we don't, if we say like, oh yeah, okay, but 
Maybe there is no, not, no such a thing as God, but we see that there is such a thing as a framework. És lehet, hogy azt mondjuk, hogy nincs olyan, hogy Isten. But there is such a thing as a framework, like de, edge, de van egy keretrendszer. You know, there are rules. Vannak szabályok. Somebody did bring rules. Valaki hozott you know, szabályokat. C.S. Lewis is really good at this. <laughs> Uh, reasoning with this. C.S. Lewis nagyon jó ebben, hogy ez, ez alapján érve. You know, that somehow every single reasoning we have is somehow justifying what we did wrong and why we are okay getting away with what we did wrong. Why? Why are we justifying ourselves? Arról beszél, hogy minden egyes dologra, amit tettünk, van valami jó okunk, hogy miért tettük, hogy folyamatosan you know, meg akarjuk magunkat igazítani, hogy igazából az oké volt, amit csinálunk. You know, when, when, when somebody gets upset in a soccer match and say, oh, that's not fair, what, not, not fair, why? Mikor valaki tiszta, ideges lesz egy foci meccsen, és azt mondja, hogy ez nem volt igazságos. Well, there are, because there are frameworks to the game. Miért? Mi alapján mondja ezt? You Azért, know, mert van egy keretrendszere a játéknak, egy szabályrendszere. És a szabályrendszer az magasabban van, mint akár a bíró. Even the referee is blowing the whistle based on that framework. A bíró is a szabályrendszerhez ennek, hez alkalmazkodva fújja meg a sípot. You know, or, or C.S. Lewis brings this example, is like you go into the pharmacy and you just cut in front of everybody. Vagy hozza ezt a példát C.S. Lewis, hogy bemész a gyógyszertárba, a sor elejére bevágsz. And the fact that the person says, excuse me, excuse me, excuse me, just the children are in the car. Like, and the fact that people are like, what are you doing? Both proves that there is an unwritten rule about don't cut in line. You know? És az ember azt mondja, hogy bocsi, bocsi, a gyerekek az, az autóba, hadd menjek előre, kérlek, engedjetek előre. És az, hogy ezen kiakadnak az emberek, az bizonyítja azt, hogy van egy egyetemes szabály, hogy nem megyünk előre a sorba, és nem vágunk But előre. It, it's not only that there is a framework. És nem csak az, hogy van egy szabályrendszer. It is also true that there is a framework giver. De kell, hogy legyen egy szabályalkotó. A, a law giver. Egy törvényhozó. And if there is such a beautiful person, és hogyha van egy ilyen gyönyörű személy, who would say to us, don't kill, because life is valuable. Ki azt mondja, hogy ne gyilkolj, mert az élet értékes. Don't steal, because people are value creators. Don't take away what they created. Ne lopj, mert az emberek értékteremtők, és ne vedd el az ő értékeiket. If there is such a person who says like, hey, don't cheat on your wife, because you're Your covenant of friendship is sacred. Vagy ne csald meg a feleséged, mert a szövetségi barátságotok a szent. Or don't lie about people. Ne hazudj emberekről. Mert az igazság az drága. And then you, you start like, oh yeah, I agree, I agree. És azt mondod, hogy igen, igen, egyetértek, egyetértek. But I failed most of these rules. De a legtöbbet a szab- ezek közül a szabályok közül áthágtam. So like, what, what, what do I do then? Akkor most mit csináljak? Here comes this, here comes this framework giver, and then like now just gonna breathe down my throat. It's like you should have done this, and you should have done this, and you should have done this. Azt gondoljuk, hogy van ez a szabályalkotó személy, aki majd jön és elkezd kárhoztatni, hogy ezt kellett volna tenned, ezt kellett volna tenned. No. Nem. That's what the Gospel of John says. Like he didn't send his son in the world to condemn the world but to save the world through Jesus. János evangéliuma mondja ezt, hogy nem azért küldte el a fiát, hogy kárhoztassa általa a világot, hanem hogy megmentse a világot Jézus Krisztus által. Jesus is the face where in simultaneously we realize how messed up we are and how loved we are and how forgiven can we be. Amikor Jézus arcába tekintünk, akkor egyszerre 
tudatosul bennünk az, hogy mennyire rontottuk a dolgokat, és mennyire szeret minket, és mennyire szükségünk van. Also, looking at his agony shows that, oh my goodness, that's the agony I could cause to my wife if I make stupid decisions. That's the agony my sin can cause. És amikor látjuk a szenvedését Jézusnak, akkor gondolhatunk arra, hogy ez az a fájdalom, amit okozok neki, amikor bántam a feleségem, vagy it's, bárkit. It's, it's, I don't know, I don't, I don't know, I, I have weird imagination, my kids like make fun of me, uh, but I, I could not come up with a, a script like this. I could, if I would imagine a God and make a sci-fi movie about it, I could not come up with such a gentle way to come to rebellious sinful people being a holy god i could not come up with a more gentle way to come elég jó képzelő erőm van de nem tudnék egy jobb filmet írni egy jobb szövegkönyvvel azzal kapcsolatban hogy a lázadó emberekhez hogy lehetne kedvesebben és gyengédebben eljönni mint ahogy jesus tette ezt this is truly a treasure just telega kincs this is truly a treasure He is truly a treasure. But we have this treasure in jars of clay. To show that the surpassing power belongs to God and not to us. So the next big principle here, how he uh, encourages himself in discouragement, tehát a következő nagy elv azzal kapcsolatban, hogy hogyan bátorítja magát egy csüggedésre okot adó időszakban. He, he was honest, not manipulative, and he makes the, he, the true hero the hero of the story. Az első az volt, hogy őszinte volt, nem manipulált, és a második, hogy az igazi hőst tette a történet főszereplőjévé. And then now he has an accurate picture of himself. Most pedig egy valós képpel rendelkezik önmagáról. In suffering. Szenvedésben. This is missing. I'm thankful for the song we sang. This is missing altogether. We want to avoid the topic of suffering and we want to avoid suffering period as human beings. Nagyon hálás vagyok a dicsőítő dalokért ma, és ilyenek vagyunk, hogy el akarjuk kerülni a szenvedés témáját, de a szenvedést magát is, But úgy, ahogy van. Nevertheless, we will go through it, so how are we going to go through it? De sajnos nem kerülhetjük el, úgyhogy az a kérdés, hogy hogyan megyünk And át a szenvedésen. Like, if, we, if we are not, if we don't have biblical principles about how to process suffering, we will need clinical psychologists at the end. Hogyha nincsenek bibliai elveink azzal kapcsolatban, hogy hogyan dolgozzuk fel a szenvedést, akkor biztos, hogy pszichiátriai segítségre lesz a végén szükségünk. So simultaneously, like this is this requires maturity, guys. És ehhez kell érettség. Simultaneously, I see this glorious image of Christ. Hogy egyik oldalon látom a dicsőséges képét Krisztusnak. And then, and in the other hand, I realize like, hmm, I am like a broken vessel. I am like a jars of clay. A másik oldalon pedig világosan látom azt, hogy egy törött cserépedény vagyok. Well, jars of clay back then were the once you one one time used jars, so they were the basically the disposable nylon bag at Tesco, you know. That's, that's a olyanok voltak akkor, mint most a szatyrok. Tesco-s szatyor. One-time use objects. 
egyszer használták. So I have this one time use. I have one life to live. One go at this. Tehát én is egyszer élek, egy lehetőségem van erre az életre. Sometimes I'm in a delusion. I think of myself more highly than I am. Néha túl magasan gondolok magamra, túl elszállok magamtól. Sometimes I'm reminded that I'm just a weak person when I step my toes, for example. Néha pedig ráébredek, hogy milyen gyenge, törékeny ember vagyok, mikor beverem a lábujjamat. I don't take much to realize I'm weak. Úgyhogy igazából nem kell sok, hogy rájöjjek, milyen gyenge vagyok. But are we aware of what's the source of the true treasure within us? De tisztában vagyunk vele, hogy a bennünk lévő kincsnek mi is az eredete? Are we aware that I might be a, a weak vessel with cracks by design? Tisztában vagyok vele, hogy engem lehet, hogy úgy alkottak, hogy én egy gyenge edény legyek, ami repedezett? So, the, the, the shining treasure within me would just burst through the cracks and it would just, it would, it would be obvious that Azért. I'm an unworthy clay to a content what's within me hogy azért teremtett ilyenre hogy a bennem lévő csodálatos kincs az így ki sugározzon tündököljön a repedéseken keresztül és teljesen egyértelmű legyen hogy nem én vagyok a nagy szám hanem ami bennem van again this bothers me you know like what do you mean like és ez zavar minket that this is designed to just show the contrast You know? Mi az, like, aren't we about equality here? Úgy van megteremtve, hogy mutassa ezt az óriási nagy különbséget köztem és a bennem lévő Again, only között. my pride would say, hey, you know, but I thought I'm the hero of this story. És megint csak a büszkeségünk az, ami azt mondatja velünk, hogy hát én azt hittem, hogy én vagyok itt a hős főszereplő. We are not the hero of this story. Nem mi vagyunk a történet hősei. We are part of this story. Részesei vagyunk We're ennek a hősi történetnek, de nem mi vagyunk a főszereplők. So if I know that I'm not the hero of the story, it actually comforts me to know. Thank you so much for making it so obvious that it's not about me, but it's about somebody way more reliably beautiful like you. A tudom, hogy nem én vagyok a főszereplő, akkor hálásnak kéne lennem azért, hogy ennyire egyértelműen látszik, hogy Nálam valaki sokkal gyönyörűbb a főszereplő, nem én. This again requires maturity from us. És ehhez megint érettség kell a mi részünkről. Because when we have a baby in a family, mert amikor van egy kisbaba a családban, it's so cute when they are all about themselves. Annyira cuki, hogy a babák csak magukra tudnak gondolni. You no, know, they all, everything is about. It. I need, I need mommy now. I need, I need milk now. I want to play now. I want to poop now. I want to like it's. It's all about themselves. Most anyát akarom, most enni akarok, most ezt akarom, most azt akarom, és minden róluk szól. But you add 20 years to their age and if behave the same way, you you yourself as a parent want to tell, tell the child is like stop being a narcissist. It's not all about you, right? De hogyha ehhez hozzáadunk 20 évet és ugyanígy viselkednek, akkor azt akarjuk nekik mondani, hogy fejezd be, nem rólad szól minden. Now, how most it will show uh, the majesty of God and frail human beings co-working, how else would show best if not in suffering? És hogyan lehetne legeslegjobban látni ezt a 
cserépedényekben megnyilvánuló kincset, mint a szenvedésben. So, the reasoning goes on. Az érvelés folytatódik. The, the times when my life proved that God is amazing, it was actually times when I could have cursed him. When, 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 we went, when my wife and I went through suffering, like literal suffering, cancer, almost losing a child, hardship after hardship, those were times when I've seen the image of Christ shine like I've never could imagine before. Azokban az időkben tudtuk leginkább meglátni Krisztus képét, és, és akkor tudott tündökölni rajtunk keresztül legjobban, amikor szörnyű szenvedéseken mentünk át a feleségemmel, amikor a rákkal küzdöttünk, amikor majdnem elvesztettünk egy gyermeket. Ezek voltak az idők, amikor megláttuk az ő arcát. The same reasoning for Paul. For verse 8, he says, we are afflicted in every way, but not crushed, perplexed, but not driven to despair, persecuted, but not forsaken, struck down, but not destroyed, always carrying in the body the death of Jesus, so that the life of Jesus may also be manifested in our bodies. Pál is ugyanerről beszél a nyolcadik verstől. Mindenütt szorongatnak, de össze nem roppantanak. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak. Letiportak, de nem elveszettek. Mindenkor testünkben hordozzuk Jézus halálát, hogy Jézus élete is látható legyen testünkben. Look at the maturity. Each, each part in that list has this two-handed maturity to be able to hold things at tension. I'm discouraged, but I don't give up. És nézzétek meg ezt a kettősséget itt a, itt a feszültségben, a szenvedésben, hogy szorongatnak, de össze nem roppanok. You know, I'm persecuted, but I'm not forsaken. Üldöznek, de nem vagyok elhagyatott. You know, later in this letter we're going to have this famous sentence that sorrowful yet always rejoicing. Sorrowful yet always rejoicing. Holding two hands, things at tension. És látni fogjuk később ezt a verset, hogy mindig két kézzel kapaszkodik a dolgokban, hogy fájdalomban vagyunk, de de mindig örvendezünk a szenvedések közepette is. It takes deep maturity to hold things at tension. I think, I think life is holding things at tension. Nagyon-nagyon nagy érettség kell ahhoz, hogy hogy kettő dologba tudjunk kapaszkodni a feszültségek a nyomás alatt. And somehow even we want to use God to be kindergartners. I just want to be happy. És néha akarjuk Istent arra használni, hogy maradhassunk óvodások, hogy ja, én, én csak boldog akarok lenni. And I heard someone say it's a sign of immaturity when we want to be fanatical in one in one side of the tension. You know? És hallottam, hogy az mindig az éretlenség jele, amikor csak az egyik oldalon szeretnénk lenni az élet well, you know, egyik like, feszültségének az oldalán. Hogy szenvedünk, hogy szomorúságunk van, de örvendezünk is, és end, mi pedig csak ott akarunk lenni az örvendezés oldalán. Vagy ott akarunk lenni a másik oldalon, hogy mindegy, mit mond, az élet a szörnyű. Look at Christian life, it says, I experienced somewhat of the death of Jesus in me, and also a life hogy testünkben hordozzuk Jézus halálát de az életét is for we who live are always being given over to the death for Jesus' sake so that the life of Jesus also may be manifested in our mortal flesh so death is at work in us but life in you 
Mert minket, akik élünk, mindenkor halára adnak Jézusért, hogy Jézus élete is látható legyen a mi halandó testünkben. Azért a halál bennünk munkálkodik, az élet pedig bennetek. Oké, okay, I'm not going to go deep into this, but we will come to it in the New Testament sometimes. It's other theological. What are we dying? What, what are, how are we dying as Christians? Itt egy másik teológiai kérdés, hogy hogyan halunk meg, mint hívők. And the New Testament is very clear about, like, well, Christianity is about dying to myself. És a Biblia nagyon világos, hogy a kereszténység arról szól, hogy önmagamnak meghalok. D- dying to impulses that I would not be an instinctual, angry jerk. Hogy meghalok azoknak az impulzusoknak, a hirtelen felindulásaimnak, amik jönnének belőle. And the Bible is clear about, the New Testament is clear about, if I say If I crucify my impulses, if I say no to certain impulses, the fruit of the spirit uh, uh, gets gain, like gains territory, and then I become kind and patient and loving and self-controlled. So Biblia mondja ezt nagyon világosan, hogy ha meghalok a saját bűnös természetemnek, akkor az ő szent szellemmel nyer területet és kedves lehetek meg. Ő lehet önuralmam, meg But szeretet, meg békesség, is, uralhatják again, az életemet. This is not like a self-improvement thing. It's like, oh, let's just play this long, long con. If I do this and this and this and this, maybe seven taps, and all of a sudden it's just going to be good for me. És ez nem egy ilyen yeah. önjobbító játék, hogy, hogy ha én majd ezeket nem teszem, akkor majd ez nagyon jó lesz nekem. Because verse 12 says, if I die to myself, if death is working in me, it's good for you. Mert a 12. vers azt mondja, hogy ha én meghalok saját magamnak, az nektek jó. So here's a Christian leader, here's a pastor who says, a pastor is dying to himself, right now it's in the middle of a fight, and say, don't you know who I am? How dare you talk to me? He's like, he dies to himself. No, 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 no. I will not self-preserve. No, 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 no. I will try to, I will try to win this friendship, not self-preserve. Itt van egy veszekedés a pastor és a gyülekezet között, és a pastor nem önmagát szeretné megőrizni, meg biztonságban tudni fenntartani, hanem ahelyett, hogy azt mondaná, hogy mit képzeltek rólam, hogy mit képzeltek magatokról, hogy így beszéltek, well, ehelyett, mielőtt követelni magának a tekintélyt, ehelyett meghal saját magának. Who is, the, who is his good for? Kinek jó az, az, hogy ő meghal magának? For the other a másik személynek. That's Christianity. És ez a kereszténység. That Christ would come and die for a mistake he didn't commit. Hogy Krisztus eljött és meghalt olyan bűnökért, amiket nem ő követett el. Christ would flourish life where he didn't mess up and he didn't ruin that life. Hogy Krisztus ott virágoztat fel életeket, ahol nem ő rontotta el azt az életet. And make, make something his responsibility when, when it was not his fault. When it went wrong. Hogy Krisztus eljött és felelősséget vállalt olyan dolgokért, ami nem az ő hibája volt, hogy elromlottak. Since we have the same spirit of faith according to what has been written, I believe and so I spoke, we also believe and so we also speak, knowing that he who raised the Lord Jesus will raise us also with Jesus and bring us with you into his presence. For it is all for your sake, so that as grace extends to more and more, people may increase thanksgiving to the glory of God. Mivel a hitnek ugyanaz a lelke van bennünk is, ahogy megvan írva, hittem és azért szóltam. Mi is hiszünk és azért szólunk, mert tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, Jézusra együtt minket is feltámaszt, és veletek együtt maga elé állít. 
mert minden értetek van, hogy a kegyelem túláradjon, és egyre többen adjanak hálát az Isten dicsőségére. See, what, what a man. Micsoda ember. In the middle of him being character assassinated. He says, hogy annak a harcnak a közepén, amikor a jellemét támadják. I want you to see that this story is for your sake. I want to regain you, brothers, and also this story is about the hero who is God. És azt mondja, hogy szeretném, ha látnátok, hogy ez a történet rólatok szól. Szeretném, ha látnátok, hogy ki az igazi hőse ennek a történetnek. And then he goes back to where we started. És aztán visszatér oda, ahol elkezdtük. So we do not lose heart. Ezért nem csüggedünk. And he recaps the theology of suffering. És megint átismétli a szenvedés teológiáját. Though our outer self is wasting away. Our inner self is being renewed day by day. Ami külső emberünk romlik ugyan, de a belső napról napra megújul. Okay. So again, like things attention, family, like you experience decay and renewal in the same day. Hát ugyanazon a napon megtapasztalhatjuk a pusztulást és a megváltást. Like we are just complaining. Guys, we are getting older, and then our muscles don't grow like it used to. You know, we are decaying. Panaszkodunk férfiakként, hogy az izmaink már nem nőnek meg olyan gyorsan, mint korábban, like, hogy hogy a testünk az megromlik. I was told about this, but I didn't believe. When you hit forty, night shifts don't work for us anymore. Mondták ezt nekem korábban, hogy ez lesz, de nem hittem nekik, hogy eléred a negyvenet, és már éjjel nem tudsz felmaradni egész éjjel. You know, but in the same time. There's renewal in our hearts like we never experienced before. Ugyanakkor a belső emberünk megújul úgy, ahogy még ezt soha nem tapasztaltuk meg korábban. Some deep forgiveness and deep grace prompts us against our lazy instincts. És valahogy ez a mély megbocsátás és kegyelem ez indít bennünket az, a lustaságunk ellenére. The, not out of, not out of uh, because we are forced to, but because joyfully. Nem azért, mert rá erőltetnek, hanem örömmel teszik like, ezt. Guys, we get together every month and when we are like, we want to love our wives better. I want, I, I want to make her feel loved like better than ever before. Like what is this renewal what we didn't deserve? És amikor összeévünk a férfiakkal, akkor azt mondjuk, hogy jobban szeretnénk szeretni a feleségeinket, mint eddig, és mi ez a megújulás, amit nem érdemeltünk meg? What is this excitement about resolving conflict and and be so happy when when redemption won when 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 there was peace made and we are like deeply rejoicing yes mi ez az izgatottság azzal kapcsolatban hogy megoldjuk a konfliktusokat és akkor örvendezhetünk hogy igen erről szól az élet what, what is that deep joy some of you guys are young parent like parents too like what is the deep joy winning the hearts of children of our children rather than winning the argument with our children what where is this renewal coming from mi ez a a mi öröm ez a ez a megújulás ez honnan jön amit érzünk akkor amikor nem a veszekedésben akarunk győztesek lenni hanem a gyerekeink szívét akarjuk megnyerni you know where it's coming from there is a bigger reality than what we see van egy nagyobb, nagy, nagyobb valóság annál, mint amit látunk. It is such a big reality. Ez egy olyan nagy valóság, that this life altogether with all its 
whining and moaning and suffering is a moment. Ez pedig az, hogy az egész életünk minden szenvedésével együtt csak egy pillanat. It's like he says for this light moment, momentary affliction is preparing us for an eternal weight of glory beyond all comparison as we look not to the things that are seen but to the things that are unseen pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket felülmúló nagy örök dicsőséget szerez nekünk mert nem a láthatókra szegezzük tekintetünket hanem a láthatatlanokra maybe we have a hard time today like imagining something weight of glory something so glorious that Like our life is uncomparable, small compared to it. Lehet, hogy ma nehéz elképzelnünk, hogy mi ez az örök dicsőség, amihez az életünk pillanata nem is hasonlítható. But let me just inspire you before we sing the last song. De had mondjak valami bátorítót, mielőtt elénekeljük az utolsó dalt. Doesn't matter what kind of worldview we have, what kind of traumas we've been through, and which continents we are from. Teljesen mindegy, hogy milyen kontinensről származol, milyen traumákat éltél át, vagy mi a világképed. We agree with this verse. Egyetértünk ezzel a verssel. Because true value and true treasure is always unseen. Mert az igazi érték az mindig láthatatlan. You know? Well, yeah, sure, I can see my wife, but can you see the trust between us? Igen, láthatom a feleségemet, de látjátok a bizalmat, ami köztünk Can van? Látjátok a szeretetet, ami köztünk Can van? Az őszinteséget? True value and true treasure you can't grab and buy, igaz, grab and sell. Az igazi értéket, az igazi kincseket se megragadni nem tudod, se eladni vagy megvásárolni nem tudod. Except, actually, if you try to Buy it, ha megpróbálod megvenni, you just ruined it. akkor elrontod az egészet, tönkreteszed. A bensőségesség az egy nagyon gyönyörű dolog, de hogyha megpróbálom megvenni, akkor így olcsóvá teszem és lealacsonyítom. Friendship is a beautiful thing if I pay for it. A barátság is egy gyönyörű dolog. friendship anymore what I wanted. De ha fizetek érte, akkor az már nem olyan barátság, amit akartam. And please let not be shallow. Please that not think that material things is actually treasure. Ne legyünk sekélyesek, és ne higgyük el azt, hogy az anyagi dolgok az igazi kincseink. It's like whatever house we build 500 years from now, it's not going to be there. It's, like it's not lasting. It's not eternal. Bármilyen házat építesz, az nem maradandó és nem örök. Our heart agrees with this verse, that there is something unseen forever beautiful and absolute A szívünk egyetért azzal hogy van valami gyönyörű valami láthatatlan valami ami örök Our heart is drawn into um, a worship actually of not just the framework but the framework giver És a szívünket ez arra vonza hogy imádjuk azt a szabályadó keretet készítő szemét. I heard a evolutionist biologist say one time when um, in an interview. Hallottam egyszer egy evolúció biológust. He he said that uh, yeah. Yeah, it is undeniable that when you stand on the edge of a cliff and you overlook this beautiful view 
There is something rises in you to bow down before something bigger than you are. És ő azt mondta az interjúban, hogy igen, amikor ott állsz egy sziklának a szélén, és meglátod a gyönyörűséget, ami a szemed elé tárul, akkor valami így, így megindul benned a szívedben, hogy leborulj ezelőtt a dolog előtt. And uh, you know what he said to that? Aztán azt mondta, But you must suppress that. hogy ezt el kell nyomni. A veil. Ott volt a lepel. Let's be brave to tackle our veils. Legyünk bátrak, hogy legyőzzük a, a lepleket a szemünkön. És szemébe nézzünk a nagy történetírónak. And see untouchable concepts, very touchable in the face of Jesus Christ. És ezek a megfoghatatlan dolgok, ezek nagyon is láthatóká fognak válni a megváltónk arcába. Dare to look at Jesus as we sing the last song. Úgyhogy merj Krisztusra nézni, ahogy énekeljük az utolsó dalt.